0: Es ist noch lustig, ich habe ein, äh, ein Thema schon länger auf dem Herzen, dass ich heute über Freude spreche, aus einer etwas Perspektive, nämlich dass sich Gott an uns freut. Und gleichzeitig kann ich mich ein schwer da mit dem Thema, dass sich Gott an uns freut, weil das so einfach und gleichzeitig ist es ein bisschen herausfordernd. Und nachher bin ich, ähm, also die letzte jetzt sowieso und diese Woche noch ein speziell ein unterwegs gewesen, ich war in Deutschland an zu Treffen, zuerst in München und nachher in Würzburg. Und nachher bin ich äh, im Hotel, äh, gehe zum Morgenessen am Samstagmorgen und nachher schaue ich so an meinem Tischli raus und nachher sehe ich ein, ein Geschäft wie wie wein. und in dem Geschäft hatte es äh, so also ein Schriftzug dort drin, den ich zuerst gar nicht lesen konnte. Jetzt, Annegret, du könntest vielleicht das erste Foto einblenden. Und dann äh, habe ich lange hergeschaut und nachher gemerkt, dass es ja dort Freude heisst. <lacht> da dachte ich dachte, ja, ist gut. Jetzt weiß ich wirklich, dass ich heute über Freude reden heute Morgen. Ich bin es dann noch scho fotografieren, weil ich mir zuerst überlegt wieso steht das verkehrt. Und dann ich dass das ein mit Spiegel ist. <lacht> Und dann bin ich es dann noch Also Freude, ein Gefühl des Frohseins, Synonym, Begeisterung, Glück, Lust, Seligkeit, Jubel, Wohlgefallen. Und über das möchte ich reden heute Morgen. Freude ist eigentlich eine ganz eine einfache Botschaft. Heute Morgen, dass sich Gott an dir freut. Gott freut sich an dir. Jetzt schon allein die Aussage ist ein in der heutigen Zeit etwas ein herausfordernd. Einige von uns gehören so ein bisschen zu den Postmodernen und andere gehören eher zum modernen Mensch. Wenn du einem modernen Mensch sagst, sagst Gott freut sich an dir, dann kommt zuerst einmal so ein Feedback zurück, ja, aber äh, da heisst ja Gott ist persönlich. Also für einen modernen Mensch ist Gott ein Objekt, wo man darüber philosophieren kann, wo man sich darüber Gedanken machen kann, wo man ein bisschen einordnen kann, wo man irgendwo in eine Schublade stecken kann. Und wenn er in dieser Schublade innen ist, dann kann man eine führen nehmen, wenn es ihm gerade passt. Und wenn es ihm nicht passt, kann man die Schublade wieder zutun. Aber wenn wir sagen, Gott freut sich an uns, dann kann man ihn nicht einfach so in eine Schublade reinstecken, will Gott ja persönlich ist. Oder wenn du zu den postmodernen Menschen gehörst, dann sagst du, ja, das ist jetzt gut und nett, weil der postmoderne Mensch macht sich so ein bisschen Gott in seinem Ebenbild. Er nimmt ein bisschen da etwas von dort und da etwas von da und da etwas von dort und sagt, ja, das passt jetzt gerade so ein bisschen in die Sommerpause hinein, dass sich Gott an mir freut, weil das heisst auch, dass ich mich freuen kann und dass ich mich am Leben freuen kann. Und so kommen jetzt die Ferien und dann kommt der, der gespritzte Weiss wie am Mittelmeer oder... Äh die Oliven in Griechenland. oder? Aber wir schauen Gott nicht aus dem Blickwinkel des modernen Menschen und wir schauen ihn auch nicht aus dem Blickwinkel des postmodernen Menschen an, sondern wir schauen Gott aus dem Blickwinkel der Bibel an. Und in der Bibel zeigt sich uns Gott, wie er ist. Ich würde sogar noch genauer sagen, das einzig wirklich genaue Bild... Wo sich zeichnet, wie Gott ist, haben wir im Leben und der Botschaft von Jesus. Das ist wie der wichtigste Anhaltspunkt, den wir haben, wenn wir über Gott reden. Weil wenn wir über Gott reden, reden wir über etwas, das auf die einen Seite so etwas ein subjektiv sein kann und gleichzeitig objektiv ist. Und wir reden über etwas, wo wir nicht genauso einordnen. Können. Und was, über was reden wir überhaupt, wenn wir über Gott reden. Und da bin ich so froh, dass uns Gott in Jesus ein relativ klares Bild zeichnet hat, wie er ist. In Jesus zeigt sich uns, wie Gott ist. Und in Jesus, in seinem Leben und in seiner Botschaft, zeigt sich unser Gott, wo da ist. Nicht irgendwo weit weg, sondern wo da ist. Gott, der Mensch wird und zu uns kommt. In Jesus zeigt sich unser Gott, der uns zugewandt ist. Und zwar jedem einzelnen von uns. Nicht uns abgewandt sondern uns zugewandt, der sich für uns interessiert, der uns sieht, der uns wahrnimmt. Und, und das ist das Thema von heute am Morgen, in Jesus zeigt sich unser Gott, wo voller positiver Gefühle ist. Nicht kalt, nicht gleichgültig, nicht ablehnend, nicht traurig und schon gar nicht wütig. Sondern in Jesus zeigt sich unser Gott, wo persönlich ist die nahbar ist, wo es Empfinden hat. Eins von denen Empfinden, wo Gott hat, uns gegenüber als Menschen, ist, dass er voller Liebe ist. Später im Neuen Testament schreibt Johannes in seinem Brief, im 1. Johannes, das Wesen Gottes ist Liebe. Sein Wesen, seine Substanz, aus dem, was er gemacht ist, ist Liebe. Also Gott ist nicht einfach so ein unpersönlicher, irgendwo ein Objekt, wo wir darüber philosophieren können und irgendwo in eine Box hineintun tun, Sondern Gott zeigt sich uns in dem Jesus persönlich und zwar voller Gefühl. Ich meine, wenn Gott Liebe ist, Liebe ist ein Gefühl, wo sich in einer Haltung ausdrückt und sich nachher in einer Tat zeigt. Was ist die Haltung, die hinter der Liebe steht? Die Haltung, die hinter der Liebe steht, ist, der andere kommt zuerst, ich komme noch zu Das ist die Haltung, die hinter der Liebe steht. Wenn ich jemanden gerne habe, ist diese Person wichtiger als ich. Und das, was sich zeigt in dieser Haltung von Gott, ist, dass er sich selber für uns hergeht. Im Römerbrief heißt es nachher, Gottes Liebe zeigt sich darin, dass Christus für uns gestorben ist. Also der persönliche Gott, wo sogar Gefühle hat, wo sich ausdrückt in einer Haltung, dass wir zuerst kommen und er sich selber zurücknimmt. Ich meine, waffene krasse Krassen Gedanken, dass Gott selber sich zurücknimmt und uns als Menschen zuerst an erste Stelle. Und sogar, dass er das noch in seinem Leben ausdrückt, dass Jesus für uns stirbt sich für uns hergibt. Und ein zweites Gefühl oder eine zweite Haltung, die sich nachher auch wie Taten ausdrückt, ist, dass Gott Freude hat. Freude. Wir werden heute Morgen so ein bisschen durch die Bibel durchgehen, durch das Alte und das Neue Testament landen, wo das Thema Freude aufnimmt. Gott hat Freude. Jetzt lass das schnell auf dir wirken. Gott hat Freude. Vielleicht sprengt ist das im Moment ein bisschen die Rahmen. Gott hat Freude und nicht nur so ein bisschen allgemein, dass Gott Freude hat, sondern Gott hat Freude an dir. Ich bin gestern heimgekommen, nach, nach drei Tagen unterwegs war. Meine Tochter hat sich hinter der Tür versteckt. Ja, ich hatte fast ein Herz im Fark sie hinten für Kumpel ist. Und nachher hat sie mich umarmt und fast nicht mehr loslassen. Die hat Freude gehabt, dass sie heute Ist nicht immer so. <lacht> Wobei ich auch gemerkt, die Freude von meinen Kind, wenn ich heute komme, ist nicht.. In erster Linie von mir abhängig, weil es gibt Situationen, wo zum Beispiel Martina sagt, ihr dürft das iPad, bis der Daddy heim kommt. Und wenn der Daddy heim kommt, dann essen wir es nachts und nachher gibt's Hausaufgaben. Dann verstehe ich, dass sich meine Kinder nicht gerade freuen, wenn er sie heimkommen. <lacht> und ich habe gedacht, das hat nicht immer etwas mit mir zu tun. Aber grundsätzlich ist schon das Gefühl, das meine Kinder haben, wenn sie mir sehen, ist ganz grundsätzlich, nicht immer, aber ganz grundsätzlich ist Freude. Wenn Gott dich sieht, wenn du zu Gott kommst, hat er Freude. Gott hat Freude. Gott hat Freude, wenn du zu ihm kommst. Gott hat Freude, wenn er an dich denkt. Gott hat Freude. Ich weiss nicht, ob das das Grundgefühl oder der Grundgedanke ist, wo du ein Gott projizierst. Und jetzt mal ehrlich bist und denkst, wenn der Gott an mich denkt, was löst das echt bei ihm aus? Meine, wir können jetzt schnell durch unsere Schulfreunde durchgehen oder unsere Arbeitskollegen. Und wenn wir gewisse Namen kommen, dann lösen das unterschiedliche Gefühl aus, oder? Ich könnte jetzt ein paar Namen sagen und fragen, was für Gefühle das auslöst. Aber gewisse Menschen lösen bei uns gewisse Gefühle aus. Einige freuen wir uns mehr und andere freuen uns weniger. Meistens hat das mit den Erlebnissen zu tun, die man mit jemandem gemacht hat. Oder mit Sympathie, Antipathie. Sind es Menschen, die uns ähnlich sind? Oder wie sind wir selber gestrickt? Was projizierst du in Gott? Was denkst du, was löst die Namen aus, wenn Gott den gehört? Einige von uns denken jetzt vielleicht ja... Wenn Gott meinen Namen hört, dann löst das vielleicht aus, «Nein, nicht schon wieder der!» Oder «Oh nein, schon wieder die!» Oder vielleicht denkst du, ja, «Jetzt hat der schon wieder den gleichen Mist abgelassen!» «Nein, jetzt kommt er schon wieder!» «Nein!» Aber die Bibel zeichnet uns ein ganz anderes Bild von Gott. Nämlich, wenn er von dir gehört, wenn er deinen Namen hört, wenn er an dich den denkt, dass er sich freut. Und zwar immer. Immer. Egal, ob du dich so siehst, du dich so fühlst, Gottes Grundgefühl und Grundhaltung dir gegenüber ist eine der Freude. Und der Grund ist relativ einfach. Weil seine Freude nicht auf dem beruht, wer du bist und nicht auf dem beruht, was du machst, sondern auf dem beruht, wer er ist und auf dem beruht, was er gemacht hat. Lass uns ein paar Bibelstellen anschauen miteinander, die das beschreiben. Die erste, ich bin in der Vorbereitung durch die ganze Bibel durch, das geht ja heute relativ einfach mit diesen Computerprogrammen, ich kann Freude eingeben und nachher äh, kommen alle Bibelstellen, wo Freude drinnen vorkommt und ich habe jetzt mal die Besten daraus herausgepickt. 1. Chronik 16, Vers 27, da heißt es, Ehre und Herrlichkeit umgeben ihn. Macht und Freude erfüllen seine Wohnung. Also die ersten drei Bezeichnungen sind irgendwie Sachen, die so ein bisschen zu Gott passen. Ehre Herrlichkeit, Macht. Das ist ja so ein bisschen... Das Gefühl, das wir haben, wenn wir eine Städtereise machen und in so eine Kirche hineingehen oder in eine Kathedrale hineingehen und nachher ist es so hoch und so schön und so goldig und so farbig und wie auch immer. Und nachher kommen wir rein und nachher ist so das Gefühl von Ehrfurcht und man ist ganz still. Meistens hat es noch einer aufgepasst und sagt, psst, 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 psst. Das ist so, so etwas da wir ja mit Gott verbinden, Ehre und Herrlichkeit und Macht. Aber nachher finde ich das vierte Wort so cool. Und Freude erfüllen seine Wohnung. Vielleicht bist du heute Morgen das erste Mal im Gottesdienst von der Vignadara und du denkst, was sind das für komische Leute, die so persönlich und luti und weisen, was für Lieder zu Gott singen. Vielleicht bist du da und sagst, hey, ich meine das ja ernst. Wieso machen wir das? Wenn wir Gott persönlich erlebt haben. Und er für uns real ist. Und weil er eben nicht nur ehrvoll oder ehrfurchtvoll, herrlich und mächtig ist, sondern eben auch freut seine Wohnung um Manchmal bin ich so richtig versucht, wenn ich so in eine, so, eine, so eine alte, schöne Kille reingehe, mal um so einen Juchzer Das ist so die Reaktion, die das mir auslöst. Ich weiss, wenn schon man war ist ein Jodlerkörli Das war so cool gewesen. Die hat dann geuchzelt. Äh, also ich bin, es nicht unbedingt meine Musik. <lacht> ich stehe hier auf diese Sachen. So ein bisschen klopft und tätscht. Aber einfach so der Ausdruck von dieser Freude. Freude erfüllt seine Wohnung. Dort, wo Gott wohnt. Dort, wo er ist. das ist Freude. Nicht Traurigkeit. Freude. Im Römer 14, Vers 17 heißt es nachher, denn das Reich Gottes ist nicht essen und trinken. Manchmal bin ich versucht, das ein bisschen anzupassen und zu sagen nicht nur, Essen und Trinken, das Vignard, wir essen ja gern, wir trinken gerne. Da heißt es, dann, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Also dort, wo Jesus ist, dort, wo Jesus König ist, dort, wo er regiert, sind es drei Sachen. Das eine ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet, richtig miteinander umzugehen. Aber Gerechtigkeit ist auch ein Zustand, dass wir als Menschen vor Gott können bestehen können. Dass er uns anschaut und sagt, es ist in Ordnung. Durch Jesus sind wir gerecht, weil er für uns gestorben ist und wir mit ihm. Gerechtigkeit, Frieden. Frieden ist mehr als einfach nur mit Abwesenheit von Krieg oder die Abwesenheit von Krach. Es ist ein Zustand von Ganzheit. Das Wort Friede im Alten Testament, Shalom, ist ein Zustand von, von Ganzheit, wo einfach alles am richtigen Platz ist und in Ordnung ist. Dort, wo Jesus König ist, dort ist Friede Und das Dritte, Freude. Freude im Heiligen Geist. Was ist Freude? Für mich ist Freude eine tiefe innere Zufriedenheit, die überflüsst und sich irgendwo nachher auch zeigt. Bei einigen inneren Lächeln. Bei anderen in einem Lied, bei der dritten in einem Juchzer, bei der vierten in einer Handlung anderen Menschen gegenüber. Das ist Freude. Für mich ist Freude eine tiefe innere Zufriedenheit, die nicht ähnlich bleibt, sondern überflüsst und sichtbar wird. Kommen wir noch einmal zurück ins Alte Testament, die Psalme, wo viel über Freude reden. Da heißt es, die Herrlichkeit des Herrn bleibe für immer bestehen. Der Herr hat Freunde an dem, was er geschaffen hat. Wenn der Herr die Erde ansieht, dann erbebt sie. Wenn er die Berge berührt, dann rauchen sie. Ich will dem Herrn singen, solange ich lebe. Ich will meinen Gott loben, solange ich auf Erden bin. Meine Gedanken sollen ihn erfreuen, denn auch ich freue mich am Herrn. Ich meine, da um 33, um 34 heißt, haben wir heute Morgen gemacht. Ich will dem Herrn singen, solange ich lebe. Ich will meinen Gott loben, solange ich auf Erden bin. Und das heißt am Anfang, die Herrlichkeit des Herrn bleibe für immer bestehen. Der Herr hat Freude an dem, was er geschaffen hat. Freude. Gott hat Freude an dem, was er gemacht hat. Jetzt, was heißt das? Was hätte er gemacht? Berge, die Seen, die Wälder, die Flüsse, Täler die und der Jerry <lacht> und der und Rahel. Jetzt, wir wissen aus der biblischen Geschichte, dass viel von dem kaputt gegangen ist, wo Adam und Eva sich von Gott abgewandt haben und ihren eigenen Weg eingeschlagen haben. Und das ist das Grunderlebnis von uns Menschen, dass wir uns immer wieder von Gott abwenden, ihm den Rücken zutreien und unsere eigenen Wege gehen. Und natürlich ist es so, dass er sich ab dem nicht freut. Aber genau das hat ja Jesus umgedreht, als er gekommen ist. Er ist gekommen, um die Erde wiederherzustellen und uns Menschen wiederherzustellen, dass sich Gott eben wieder an uns freuen kann. Gott freut sich an allem, was er gemacht hat. Und wenn wir Jesus ja unser Leben aufnehmen und sagen, Jesus, du sollst König von meinem Leben sein. Wenn wir sagen, Jesus, ich weiß dass du für mich gestorben und auferstanden bist, ich weiss, dass ich von mir aus nicht schaffen, dann werden wir in ihm zu neuen Menschen geschaffen. Und an was freut sich Gott? Allem, was er geschaffen hat. Darum ist die Grundlage von Gottes Freude an uns nicht da, wo wir sind, und nicht da, was wir machen, sondern an dem, wo er ist. Die Grundlage ist an dem, wo er geschaffen hat. Darum kann er sich an uns freuen. Und darum ist seine Freude an uns auch unabhängig davon, ob wir uns jetzt gerade gut fühlen oder schlecht fühlen. Darum ist seine Freude an uns unabhängig davon, ob wir jetzt das Gefühl haben, wir haben gerade unser Leben im Griff oder nicht im Griff. Darum ist seine Freude an dir, unabhängig davon, ob du das Gefühl hast, du seist jetzt gerade super Christ. Oder gar nicht. Die Grundlage von seiner Freude ist da, was er geschaffen hat. Er freut sich an dem, was er geschaffen hat. Darum kannst du jeden Morgen aufstehen mit dem Gedanken und sagen, Gott freut sich an mir. <lacht> Darum kannst du gerade den grössten Seich abgelassen haben im Büro. <lacht> und dich nicht freuen an dem, was passiert ist. <lacht> und natürlich, wir machen Sachen nicht extra, wir probieren sie wieder in die Turnier zu bringen. Und auf die andere Seite gleich zu sagen. Jesus, du freust ja mehr. Jeremia 31, Vers 20, da heißt Ist Israel nicht schon immer mein geliebter Sohn gewesen und ein Kind, an dem ich Freude habe? fragt der Herr. Ich habe ihm so oft gedroht, muss aber doch immer voller Liebe an ihn denken. Ich sehne mich nach ihm und kann gar nicht anders. Ich muss Erbarmen mit ihm haben. Ist Israel nicht schon immer mein geliebter Sohn gewesen und ein Kind, an dem ich Freude habe? Ich meine Geschichte von Israel. Israel wird jetzt da personifiziert, das Volk. Ich meine, es, es Volk, wo auf und ab hat, wo Seichablot, Sondergleichen, wo anderen Göttern läuft Und Gott sagt da mir Ziemlich am Ende dieser Geschichte, sagt so oder so ist das nicht mein Volk, wo ich einfach Freude tra habe. Setz mal deinen Namen ein. Ist Ruth nicht schon immer meine geliebte Tochter gsi und ein Kind, wo ich an einer Freude habe? Ist Patrick nicht schon immer mein geliebter Sohn gsi und ein Kind, wo ich Freude tra ha? Ist Boris, oh. nicht schon immer, mein geliebter Sohn und ein Kind, das ich an Freude habe. ist noch lustig, dass Gott da sagt, ich muss Erbarmen haben. Gott kann gar nicht anders. Weil sein Wesen Liebe ist und weil sein Leben Freude ist. Er kann gar nicht anders, als sich immer wieder uns zuzuwenden, uns zu suchen, sich nach uns auszustrecken und zu sagen, ja, ich will dich doch. Er kann gar nicht anders. In den Klagelieder heißt es im Kapitel 3, Vers 31 und 33: Denn der Herr verstößt niemanden endgültig. Wenn er Leid bringt, hat er auch wieder großes Erbarmen. Denn er hat keine Freude daran, die Menschen zu quälen und in Elend zu stürzen. Ich glaube, einige von uns sind heute am morgen herausgefordert, wirklich hier ein Bild von Gott zu ändern. Ich meine, wir Schweizer neigen so oder so dazu, oder Sachen immer ein bisschen negativ zu sehen, zu kritisch zu sehen. Wir haben so hohe Ansprüche an uns selber und nachher auch andere, dass wir fast nur versagen. können. Versägen. Ich meine, so das permanente Grundgefühl, wo wir doch haben, ist, mit genügen in. wir sind nicht nur gut und wenn etwas Schreckliches passiert, dann haben wir es doch sicher verdient. Aber was ist das Bild, wo wir rausnehmen von unserem Gott jetzt aus all diesen Bibelstellen? Ein Gott, der für uns ist. Ein Gott, der es gut meint. Ein Gott, der sich freut. Nicht ein Gott, wo Verstoß, Nicht ein Gott, der sich freut, wenn etwas in die Hose geht. Nicht ein Gott, der quält oder bestraft. Das ist ja nicht nötig, weil Jesus hat es hat. Sondern ein Gott, der sich an dir freut. was sich an dir freut, weil du sein geschöpft bist. Und das ist eigentlich auch unabhängig davon, ob du jetzt glaubst, dass das so ist oder nicht. Aber ist Geschöpft bist sowieso. Es ist kein Zufall, dass du da bist. Ich habe mit jemandem gerät, der gesagt hat, er sei Atheist. Nachher während dem Gespräch habe ich herausgefunden, was für ein starker Glauben das ist. Dass jemand glauben kann, dass wir Menschen durch Zufall entstanden sind. Das ist ein unglaublich starker Glauben. Also wirklich unglaublich. Es ist viel einfacher, viel einfacher, zu glauben, dass ein einen Gott gibt, der mich geschaffen hat, aber der mich will. er freut sich, wenn du sein Geschöpft bist. Er freut sich noch viel mehr, wenn du in Jesus neu geschaffen wirst. Er freut sich an dir. Jetzt heute Morgen haben wir meine Taufe von Jesus ist eigentlich eines der besten Beispiele, wie viel Freude Gott hat. Gott wird Mensch in Jesus. Er wird geboren in die Familie von Josef und Maria. Er wächst auf in dieser Familie, ist Zimmermann, lebt mit. Und irgendwann kommt der Startpunkt, wo er merkt, er hat einen anderen Dienst. Das einfach nur ein Zimmermann sein. Er hat eine andere Botschaft. Und das Erste, was er macht, ist, er lässt sich taufen. Er kommt zu Johannes der Täufer, zu seinem Cousin, wo wie vorbereitend war auf das, was Jesus noch tut. Und in diesem Moment checkt Johannes der Täufer, dass der Jesus, sein Cousin, den er eigentlich kennt hat, der Messias ist. Der Erlöser, wo's Volk Israel darauf wartet. In diesem Moment checkt er, hey, das ist ja der. Und er sagt, hey, unmöglich kann ich dich taufen. Du bist der Einzige, der das nicht nötig hat. Das geht nicht. Und Jesus sagt, nein, hey, es muss alles erfüllt werden. Und Jesus macht sich ganz eins mit uns Menschen. Er sagt, es muss alles erfüllt werden, auch ich, Wollt er das durchgehen? Es ist so bestimmt. Er lässt sich taufen. Und dann kommt die wunderbare Stelle aus Matthäus 3, Vers 17. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich grosse Freude. Gott, der seiner Freude einfach Ausdruck gibt. <lacht> Seine Freude nicht zurückhält. Und vom Himmel abschreit. Das ist er! Mein die Sohn, an ihm habe ich Freude. Das ist bevor als Jesus es Wunder da hat, etwas Prediget hat, irgendeinen Dämon austrieben hat, bevor als er gestorben und auferstanden ist, bevor als Jesus überhaupt etwas gemacht hat, ist der Ausdruck von Gottes Liebe und Gottes Freude. Hey, das wäre cool. <lacht> das wäre so cool. Du darfst es rufen. <lacht> und wenn wir uns dann gleich taufen, machen wir uns eins mit dem Jesus. Machen wir uns eins mit dem, was Jesus für uns getan hat. Im Römerbrief heisst es, wir verbinden uns mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Also die Taufe ist wie... Das sichtbare Zeichen, wir sind untertaucht, wir sind ganz in Jesus eingetaucht und wir sind auferstanden zu einem neuen Leben. Und was ist das neue Leben? Es ist ein Leben, das Gott freut. Jetzt, was heisst das für uns? Ich glaube, es sind so wie drei Sachen, die die Freude von Gott in unserem Leben ausdrückt. Oder bewirkt, muss man so sagen. Wenn wir anfangen zu verstehen, dass sich Gott... An uns Freude. Ich glaube, da fangen wir auch Freude an Gott zu haben. Jesaja 29, Vers 19 heißt es, die Erniedrigten werden wieder Freude am Herrn erleben. Die Armen unter den Menschen werden über den Heiligen Israels jubeln. Die Erniedrigten werden wieder Freude am Herrn erleben. Die, die es nicht verdient haben, Gnade zu bekommen, bekommen Gnade. Ich meine, ich habe es nicht verdient, dass Jesus für mich stirbt. Ich habe es nicht verdient, dass Jesus sich an mir freut. Ich habe es nicht verdient. Aber er tut es. Und wenn ich das einfach verstehe, von fange ich mich an Gott Das geben wir Ausdruck mit diesen Lieder, Dass wir sich an Gott freuen. Weil er sich an uns freut. Die Freude ist ansteckend. Freude löst automatisch Freude aus, meistens. Also ich meine, es gibt Situationen, Situationen, wo es uns wirklich so schlecht geht und wir kommen in eine Gruppe hine, wo sich alle freuen und wir halten es fast nicht aus, weil wir uns wie innerlich dagegen wehren. wir merken, das löst etwas in uns aus, aber in den allermeisten Fällen, wenn wir in eine Gruppe kommen, wo Freude da ist, wo Leben da ist, es steckt einfach an. Und so glaube ich auch, dass die Freude, wo Gott hat, auf uns ansteckt. Wenn wir anfangen zu verstehen, dass sich Gott an uns freut, können wir uns auch an Gott freuen. Das Zweite, was es auslöst, glaube ich, dass wir uns anfangen am Leben zu freuen. Oder die Freude am Leben noch mehr geniessen können. Der Prediger Kohelet, 8 Vers 15, Da heisst es deshalb, singe ich ein Loblied auf die Freude. Deshalb singe ich ein Loblied auf die Freude. Es gibt für einen Menschen nichts Besseres auf der Welt, als dass er isst und trinkt und sich an seinem Leben freut. Das wird ihn während seines ganzen Lebens, das Gott ihm gibt, und trotz aller Mühe, die mit seiner Arbeit verbunden ist, begleiten. <lacht> Mir gefällt das. <lacht> Darum machen wir auch immer das Grillfest und der Gottesdienst und Taufe und so alles miteinander. Wir können Sie freuen, am Leben freuen. Ich meine, das machen wir auch den ganzen Sommer durch, hier mit diesen Sommergrills. Hey, da darfst du einfach vorbei. Die Gastgeber stellen einfach den Grill zur Verfügung. Du Steller Teller mitnehmen, das Essen mitnehmen, Salon mitnehmen, das Dessert mitnehmen. Jeder nimmt einfach das mit, was er selber essen will und dann teilt man miteinander. Einfach den Sommer durch. ist einfach freuen. An dem, wo wir haben. An der Gemeinschaft, die wir haben. An der Gemeinde, die wir haben. Man hat manchmal ist Angst, dass noch niemand kommt. <lacht> Aber da darfst du einfach gehen. Gerade vor allem, wenn du noch nicht so lange in der Vignard bist. Oder wenn du mal sagst, hey, jetzt haben ich. Meine sie sind gerade zügelt. Ich bin noch nicht daheim Hause. Das habe ich mir fest in die Agenda hineingeschrieben. Auf Schöfteln wollte ich unbedingt. Und da ist eine Telefonnummer drauf. Weil normalerweise können wir es nur mehr machen bei schönem Wetter. Also wenn du nicht ganz sicher bist, ob es stattfindet oder nicht, die Leute sind vorher schnell an. Hey, und ich glaube, das ist Ausdruck von dem hier, was heißt, heisst, als dass er isst und trinkt und sich an seinem Leben freut. Wir dürfen uns freuen. Wir dürfen uns am Leben freuen. Wir dürfen uns an dem freuen, was Gott gemacht hat. An der Natur, an den Menschen, an der Sonne, am Regen, an den Bergen, an den Seen, am Meer, am Essen und Trinken. Und ich glaube, einige von uns müssen das immer wieder neu lernen. Das Leben ist herausfordernd, das Leben hat Höchst und Tiefste. Das Schaffen ist herausfordernd, die Menschen sind herausfordernd. Und zu sehen, dass Gott sich an jedem Einzelnen freut, hilft mir. <lacht> Gott freut sich an jedem Einzelnen. Seine Geschöpfe sind, dass also kann ich mich erfreuen. freue. Und das Dritte, Freude gibt Kraft. Wenn er keine Predigt über Freude, darf die Bibelstelle fehlen aus dem Nehemiah. Da heißt es im Kapitel 8 ab Vers 2 und er sagte weiter zu ihnen, geht hin, esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist, denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist eure Kraft. Denn die Freude am Herrn sie ist eure Kraft. Einfach schnell der Kontext, wo die Bibelstelle stellt. steht. Ist eigentlich der Kontext hier, die Geschichte ist eine ganz traurige Geschichte. Es ist auch ziemlich am Ende der Geschichte von Israel. Wo das Nordenreich schon lange zerstört worden ist. Südreich, 587, sind die überfallen worden. Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört. Die sind auf Babylon deportiert worden. Und nachher sind sie unter dem Esra und dem Nehemiah wieder zurückgekommen auf Jerusalem und haben die Stadtmauer und den Tempel wieder aufgebaut. Und nachher hat der Esra ihnen ein Gesetz vorgelesen. Er hat ihnen vorgelesen, wie sie eigentlich leben sollten. Und sie sind alle traurig Sie sind alle tief getroffen Und nachher sagt er ihnen, und darum heißt und er sagte weiter zu ihnen, Nachher sagt er zu ihnen, hey jetzt hört auf. Hört auf Brüllen, hört auf, euch schlecht zu fühlen. Hört auf, durch zu denken, ihr genügt nicht. Sondern macht jetzt genau das Gegenteil. Viert. Und die, die nichts zu essen haben, gehen ihnen zu essen. Viert und teilen. Weil die Freude am Herr ist euch Kraft merkt ihr ja dass du am durchgestrichen, weil eigentlich die bessere Übersetzung und das ist beim Hebräischen so so, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das nachher zu lesen, aber eigentlich die bessere Übersetzung, weil des Herrn ist im Hebräischen auch ein Genitiv, denn die Freude des Herrn, sie ist eure Kraft. Die Freude am Herrn bedeutet, ich muss mich an Gott freuen, aber die Freude des Herrn heißt, hey, es ist die Freude von ihm. Nämlich, dass er sich an dir freut. Das ist deine Kraft. Also, wenn wir verstehen, dass sich Gott an uns freut, löst das Freude an Gott aus. Es löst Freude am Leben aus und es gibt uns Kraft. Freude am Herr. Hey, für uns bedeutet es, glaube ich, dass wir einander helfen können, immer wieder in dieser Freude zu leben. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir zwischendurch nicht öfter traurig sein dürfen, dass es zwischendurch nicht auch schlecht gehen könnte. Also, die schreckliche Vorstellung für mich wäre ein Chille, wo wir zwei Minuten vor Gottesdienst anfangen, alles zusammennehmen müssten, damit wir nach einem fröhlichen Gottesdienst kommen. Das wäre für mich eine schreckliche Vorstellung. Sondern das leben wir, als wir ja da auch, wir sind echt. Wir sind so, wie wir sind. Und wenn es uns schlecht geht, geht es uns schlecht. Und wenn es uns gut geht, geht es uns gut. Das hat alles Platz. Und gleichzeitig, gerade wenn es uns einmal nicht gut geht, können wir einander helfen. Können wir einander unterstützen. Können wir einander tragen. Können wir einander helfen, auf den Jesus zu schauen. Und die Freude, auch wenn sie teilweise klein ist, in unserem Leben neu zu entdecken. Ich möchte, dass wir zum Abschluss noch ein Lied singen. Das ist mein Lieblingslied was das ausdrückt. Aber vorher möchte ich, dass wir ein, zwei Minuten einfach still sind. Und das noch eines auf uns wirken. Lassen. Was geht dir durch den Kopf, wenn du dir Gott vorstellst und dir vorstellst, wie Gott deinen Namen hört? Was geht dir durch den Kopf oder was für ein Bild hast du von Gott? Wenn du dir vorstellst, dass Gott an dich denkt. Was projizierst du in Gott hinein? Was für Gefühle stellst du dir vor? Und wenn du merkst, dass du eigentlich eher denkst, dass Gott ablehnende Haltung und ein ablehnendes Gefühl dir gegenüber hat, habe ich eine ganz gute und eine einfache Nachricht für dich. Er ist für dich. Er hat dich gerne. Er freut sich. Er freut sich, wenn er dich sieht und er freut sich, wenn er an dich denkt. Jesus, dein Reich, ist ein Reich von Frieden, von Gerechtigkeit und von Freude. Jesus, in deiner Gegenwart ist Freude. Jesus, du freust dich an dem, was du geschaffen hast. Und Jesus, so da, als du für uns am Kreuz gestorben und du verstanden bist, können wir in dir neue Wesen werden, wo die Freude wieder neu erleben können. Wo in diese Beziehung mit Gott kommen können, die prägt ist von dieser Liebe, von dieser Annahme, von dieser Vergebung und auch von dieser Freude. Heißt Gott, dass ich Lade rein, dass du an unseren Herzen wirkst. Dass dort, wo wir ablehnend sind, uns selber gegenüber, dort, wo wir Sachen in unserem Leben ablehnen, dass du das aufdeckst. Und ich bitte dich für heute Morgen, dass du eine neue Freude in unserem Leben auslöst. Eine neue Freude an dir, eine neue Freude am Leben, eine neue Freude an uns selber und in dem, was du in uns tust.